0: Animal Sisters,
1: unsere Erfahrungen im Tierrechtsaktivismus von Janina und Jule.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Animal Sisters. Hier sind Jule und Janina. Hi, heute geht es um das große Thema Aktivismus und insbesondere um unseren Aktivismus, Aber Janina hat euch erstmal was zu erzählen.
1: Genau, ich erzähle euch jetzt erstmal beziehungsweise ich lese euch erstmal vor, was das schlaue Internet sagt, was Aktivismus ist. Und zwar, als Aktivist wird eine Person bezeichnet, die mit besonderen Leistungen, also mit Aktivismus, bestimmte Ziele fördert. Oft sind diese im weitesten Sinne politischer Art und stammen insbesondere aus den Bereichen der Umwelt und Sozialpolitik sowie der Bürger- und Menschenrechte. Andere Aktivisten setzen sich für Tierrechte und beispielsweise gegen Tierversuche ein. Und dazu gehören auch wir.
0: Genau, denn wir haben uns das Thema Tierrechte auf die Fahne geschrieben, deswegen auch Animal Sisters.
1: <lacht> genau. Ja, das war jetzt so das, was im Internet steht, im Groben, was Aktivismus ist. Und natürlich ist das jetzt sehr, sehr doll runtergebrochen. Ähm, ihr habt gehört, es gibt verschiedene Bereiche, ähm, zum Beispiel auch aktuell hier in Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, so heißt unser Bundesland, wo wir wohnen. <lacht> Äh, ist äh, zum Beispiel, dass äh, es Demos gibt gegen übermäßige staatliche Überwachung oder gegen äh, oder gegen dafür, wie sagt man das denn, Datenschutzrichtlinien. Ja. Und das ist auch ein aktuelles Thema. Aber was bei uns halt immer aktuell ist, das sind halt äh, Tierrechte, Tierschutz, mhm. Tierversuche. Das ist so das, wofür wir gerne aktiv sind.
0: Das stimmt. Und ganz oft begegnen uns manchmal Menschen, die sagen, setzt euch doch statt für Tiere, für XY ein und mir ist es schon wichtig zu sagen, dass alles andere auch wichtig ist. Also äh, ich finde, dass jeder, und das ist ja auch in Deutschland zum Glück so, das Recht hat, auf die Straße zu gehen für seine Sache und das äh, soll auch so bleiben, denn ich möchte auch weiterhin auf die Straße für meine Sache kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und Ich ich glaube, wir beide wollen nicht irgendwie andere Formen von Aktivismus schlecht reden oder schlecht machen. Alles ist wichtig, so wie es existiert und nur wir haben halt unser Thema und andere haben ihr Thema.
1: Genau, da müssen, also musste ich auf jeden Fall auch mal gucken. Also ich war auch in anderen Gruppen aktiv und habe überlegt, ob ich das mache. Da musste man dann halt einfach auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann ja auch einfach mal gucken, wie man priorisiert. Ne? Mhm. Ähm, also ganz oft kriegen wir natürlich dann, wenn wir auf der Straße stehen, den Spruch, ja und was ist mit den armen Kindern in Afrika? Das ist so glaube ich genau. der einer der Top 10 Kommentare, die man bekommt. Und ja, auch dafür gibt es Menschen, die dafür auf die Straße gehen, die Spenden sammeln, ähm, die sich für Menschenrechte einsetzen. Und im Prinzip tun wir das auch, aber halt auf eine andere Art und Weise, weil irgendwo ist ja alles miteinander ja. verbunden. Und wenn wir uns für Veganismus einsetzen oder halt für die Tierrechte, tun wir damit auch automatisch was für die Umwelt. Ne? Weil die meisten wissen ja, dass der Emissionsausstoß von Fleisch und Tierhaltung etc auch damit beiträgt, dass zum Beispiel äh, Wasser knapp wird oder genau. dass äh, die Erde sich erwärmt. Ähm, wir- das heißt, indirekt tun wir auch was für dann die armen Kinder in Afrika. Genau. Wenn man das mal salopp sagen darf. Ich weiß nicht, ich kriege
0: doch ein paar, paar böse Kommentare. Ist in polarisieren, polarisieren ist immer gut. Aber genau. wir sind ja auch auf Klimastreiks von Fridays for Future in Rostock oder äh, du gehst Müll sammeln das stimmt. oder ähm, gegen rechts gehen wir auf die Straße. Von daher Das ist jetzt nicht unser Fokusthema, würde ich sagen, aber wichtiges Thema oder wichtige Themen, für die wir auch auf die Straße gehen.
1: Genau, ich glaube, dass so eigentlich supporten sich verschiedene Ortsgruppen ja auch, sei es jetzt äh, das andere aus, weiß ich nicht, von der grünen Hochschulgruppe oder von... Ähm, Ende Gelände mal mit zu unseren Sachen kommen, so gehen wir halt dann auch mal zu den Demos von Ende genau. Gelände, Fridays for Future etc., was äh, genau. die dann halt für Form haben. Und dabei wären wir ja schon auch quasi beim nächsten Thema. Ja. Aktivismus, ja, es sind verschiedene ähm, Bereiche, die damit abgedeckt werden, aber natürlich auch in verschiedensten Formen. Und da gibt es ja viele. Und ähm, ja, da muss man für sich rausfinden, welche zu einem passt und welche nicht.
0: Mhm. Ganz oft gibt es ja die Diskussion darüber, was ist am effektivsten auch, also also auch in unseren Ortsgruppen, wir arbeiten in zwei Ortsgruppen gemeinsam mit vielen anderen lieben Menschen zusammen und ähm, da reden wir schon auch ganz offen darüber, was wir effektiv finden und was nicht. Und heute soll es darum gehen, euch ein bisschen davon zu erzählen, was wir für Formen für uns gefunden haben und was wir da so für Sachen erleben auf der Straße, vor dem Schlachthof, wie auch immer genau, wo wollen wir anfangen? Mit welcher, mit mm. welcher Form?
1: Ich würde mal erstmal erzählen, welche Form wir nicht machen. Kurz. Ja. Mhm. Einmal nur kurz angerissen, damit ihr wisst, dass es diese Form auch gibt. Wobei ich da auch gar nicht weiß, ob das in der Tierrechtsszene unbedingt so Anklang findet. Und zwar gibt es ja als erste Form zum Beispiel den zivilen Ungehorsam. Mhm. Wir alle kennen es von ähm, Ende Gelände durch Besetzungen und Blockaden. Ich glaube, aber ganz damals hat Greenpeace damals mit angefangen, mit, mit äh, Schiffe blockieren mit ihren kleinen Bötchen und Kanus und so. Yeah. Ähm, war damals ja auch ganz groß in den Medien immer. Ich glaube, da war ich noch richtig klein. Ich glaube, oder sie haben das auch bestimmt schon gemacht, weil ich noch gar nicht auf der Welt war. Ähm, genau das, war zum das Thema Atomkraft, ne? Gab's ja, das, ich, genau, auch genau. Ja, ja. genau. Großen
0: Respekt. Mhm.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Da war ich viel zu klein für noch. <lacht> ähm, genau, das sind halt ja einmal die Sachen. Ziviler Ungehorsam ist ja irgendwie immer ein bisschen mit Regelnbrechen verbunden. Ähm, Können wir für uns jetzt, ja, finden wir gut, können wir unterstützen, denke ich, auch äh, einige Tierrechtsgruppen machen das und besetzen zum Beispiel Schlachthäuser oder blockieren Einfahrten. Da gibt es auch gerade ganz große, ähm, ja, wie sagt man das denn, Klagen? Genau,
0: also es gibt ja Aktivisten die oder Aktivistinnen, die in so Anlagen von äh, Massentierhaltung einsteigen und dann heimlich Aufnahmen machen und da gibt es auch schon Urteile drüber, da kennen wir auch welche, die ähm, dafür zum Glück nicht verurteilt wurden, weil der Richter gesagt hat, wenn ähm, die Behörden das nicht im Griff haben, dafür Recht zu sorgen in diesen Anlagen, mhm. ähm, dann muss das Volk manchmal ähm, quasi Verantwortung übernehmen, so war es zumindest bei der einen Rechtsprechung, äh, von der ich das weiß. Und äh, der oder diejenigen wurden nicht verurteilt, also ziviler Ungehorsam. Super wichtig. Nicht, äh, nicht in allen Ausprägungen, würde ich sagen. Also ich habe da auch schon, setze auch schon Grenzen, aber wichtig.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, aber ansonsten ähm, ist es jetzt ja gerade, glaube ich, auch in den Medien ein bisschen vertreten gewesen bei der Besetzung oder Blockade von dem, wie heißen die Tönnies? Tönnies? Tönnies. Mhm. Tönnies äh, Schlachthaus. Ähm, da haben die dann halt äh, gesagt, dass sie, ich weiß nicht, ob das dann Schadensersatz ist, äh, einklagen. Ich weiß mhm. nicht, mehrere tausend Euro, weil ja. an dem Tag ja nun mal nicht produziert werden konnte. Genau. Und äh, das ist jetzt einer Debatte. Aber das ist jetzt nicht das, was äh, wir beide so unbedingt machen. Mhm. Finden wir, finden wir gut, was gemacht wird. Ob das das Effektivste ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall medial am effektivsten, ne? also Sachen, die polarisieren, die, ähm, genau, zum Gespräch aufrufen, quasi.
0: Und von das daher wichtig, ne? also um das ganze Thema so in so eine breite Öffentlichkeit zu bringen, ne?
1: Genau, genau, weil mhm. meistens geht es ja dann in den Medien doch unter und wird dann nur so eine kleine Randnotiz. Genau. Ähm, wir freuen uns tatsächlich immer, wenn wir mal irgendwie einen kleinen Auftritt im Fernsehen hatten <lacht> oder einen kleinen Zeitungsartikel oder so genau. Ja, genau. wir haben es halt geschafft. Genau. Aber zu den äh, anderen Formen, die es noch gibt, ist natürlich ähm, gibt es schon immer, aber jetzt natürlich auch äh, in allen Medien immer vertreten durch Fridays for Future oder Dank Fridays for Future sind Demonstrationen. Ähm, Genau, das ist auch eine Art, sich ein Publikum zu verschaffen, ein Gehör zu verschaffen vor Mhm. allem auch. Und was Fridays for Future ja auch macht, verschiedenste Ortsgruppen oder halt ähm, die gesamte Organisation quasi, Mhm. ähm, dass sie ja auch in die Politik mit reingehen und das Gespräch suchen mit PolitikerInnen. Und ähm, das finde ich auch super wichtig. Manche setzen so klare Grenzen zwischen Aktivismus und Politik, muss man aber gar nicht unbedingt. Also ich glaube, die meisten Menschen, die auf die Straße gehen für ein bestimmtes Thema wollen eine politische Veränderung haben. Mhm. so Und deswegen geht es glaube ich, ein bisschen einher.
0: Ja, sind irgendwie politisch interessiert, genau. Ja, mhm. genau, auf eine, so eine Art
1: und Weise, genau. Aber Demonstrationen, wir sind auch gerne mal dabei ja. ähm, mit unserem kleinen veganen Blog. Ähm, aber es ist auch nicht das, was wir selber organisieren würden.
0: Nee, das ist aber andere. eine geile <lacht> Erfahrung, finde ich, wenn man mit so vielen Menschen, die für das gleiche Kämpfen quasi eintreten, da marschieren durch die, also der Animal Rights March hm, äh, in, in Berlin, das ist einfach, also... Ganz viel Euphorie, ganz viel Glücksgefühle, weil man äh, zusammen auf der Straße quasi für eine Sache kämpft, das ist schon, schon toll.
1: Ja, vor allem hast du ja dann auch, siehst du auch, wie viele Leute mittlerweile halt irgendwie dann sich für das Thema interessieren. Ne? Ja. Vegan, Tierrechte, Tierschutz. Genau. So, also Tierschutz an sich gibt es ja schon lange. Ähm, da geht es halt darum, Haustiere zu schützen im weitesten Sinne, ja. denke ich. Und Tierrechte geht halt einfach nochmal einen Schritt weiter. ich glaube, das ist immer nochmal schön, dass man sieht, dass man nicht alleine ist mit diesem Thema und wenn man da halt so viele Menschen auf dem Haufen sieht, wer weiß, wann wir das wieder in der Art und Weise äh, sehen werden dürfen natürlich, wir, dürfen ja. können. Ähm, genau, aber das ist natürlich auch immer schön und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir als ja an, in unserer Stadt meistens als recht kleiner Block äh, mit bei den Fridays for Futures-Demos mitlaufen können, aber dann uns auch freuen, wenn dann halt äh, Zuspruch kommt, ne? Und ja. äh, wir auch vielleicht mal einen Flyer verteilen können oder sch- ins Gespräch kommen, weil da sind dann die meisten natürlich dann halt mit anderen äh, Plakaten und Bannern unterwegs als
0: mit Vegan for Futures zum ja, Beispiel, genau. ne? Oder... Vielleicht ist das nochmal ganz interessant, der Unterschied zwischen TierschützerInnen und TierrechtlerInnen. Also äh, ich würde mich jetzt Tierrechtlerin, heißt das so? Ist das Ich glaube schon, ja. (lacht) Klingt irgendwie komisch gerade. Ich lasse es mal so äh, bezeichnen. Ähm, Weil TierschützerInnen, also Greenpeace zum Beispiel, hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, für die Haltungsformen zu kämpfen, dass die Tiere in den Massentieranlagen ähm, eine bessere Haltungsform quasi bekommen, mehr Platz bekommen. Und äh, bei uns geht es eher darum, dass wir darum kämpfen, dass Tiere eben gar nicht mehr ausgebeutet werden für genau, uns genau. Menschen. Ne? Ja, und ganz viele auch sagen, für Tiere.
1: Ja, ganz viele Menschen sagen ja auch, sie sind im Tierschutz aktiv, wenn ja. sie zum Beispiel in einem Tierheim tätig sind, egal ob jetzt in Angestelltenverhältnis ehrenamtlich GassigängerInnen. Genau. Ähm, aber dann zu Hause halt äh, die Bockwurst essen oder genau. auf dem Fest des äh, Tierheims dann ja. die Bockwurst verteilt werden. Also es ist halt dann für uns immer ein bisschen der Zielspalt zwischen, okay, sie schützen Hunde, Katzen, was auch immer da für Tiere aufgenommen werden, alles was so als Haustier ja. quasi betitelt wird und danach aber dann halt quasi ein anderes Tier für einen Menschen sterben muss und ich glaube, das macht so einen Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten ein genau. bisschen aus. Ob das jetzt die richtige Definition ist, weiß ich nicht. Das können, ich, können wir nochmal eine extra Folge zu machen. Für uns ist das
0: die richtige Definition. Genau, für genau. uns ist
1: das das, was uns passt. Genau und äh, ich glaube, Jule, kann mal erzählen, welche äh,
0: Aktivismusform denn ihre Liebste ist? Mein Liebste sind Mahnwachen. Ja. Also wir ähm, bevor Corona uns allen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, standen wir jeden Monat vor einem Schlachthof. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern zwei große Schlachthöfe, einen für Geflügel, ähm Plukon das ist so eine große Kette und einen für Rinder, das ist die Danish Crown in äh, Tetero und wir organisieren quasi monatlich Schlachtwochenend äh, Schlacht äh. Monatlich Mahnwachen vor dem Schlachthof. <lacht> ähm, entweder äh, beim Geflügelschlachthof oder beim Rinderschlachthof. Und ähm, worum es da geht, also ähm, wir machen das jetzt seit 2018, glaube ich. Mhm. Und ähm, man erreicht natürlich nicht viele Passantinnen oder ich sag mal den normale die normale BürgerInnen vor dem Schlachthof, weil die Schlachthäuser zu Recht und mit Absicht weit außerhalb liegen. Ja, nicht mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Genau, sodass ähm, das nicht so allgegenwärtig ist, was da passiert, weil wer schon mal vor einem Geflügelschlachthof stand, weiß, wie es da riecht, ähm, wie ständige Hühnerbrühe, die aufgekocht wird, also ganz furchtbar. und ähm, Aber was wir da erreichen, ist erstens ähm, wird das oft belächelt, aber können wir uns von den Tieren noch einmal verabschieden und ähm, sie quasi ihnen noch einmal zeigen, dass Menschen auch anders sein können Mhm. als die, die sie bisher kennengelernt haben. Und was das vielleicht noch viel Wichtigere ist, wir machen Aufnahmen von den Tieren. Also wir fotografieren in die LKWs rein und zeigen den Menschen, was eigentlich auf ihrem Teller liegt. Denn das ist nicht das äh, rosa glänzende Schnitzel, sondern das ist tatsächlich das total dreckige, verletzte Blutende, eiternde Schweine oder Geflügel. Also ähm, es ist mehr als unappetitlich. Ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Und die Mahnwachen vor so Schlachthäusern sind schon emotional sehr anstrengend. Ne, das ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Also wir haben ja auch schon ein, zwei Tränchen verdrückt vor genau. Ort. Was hat, ja, ist, äh, mh, man muss immer gucken, das ist ja jeder Mensch ein bisschen äh, anders und mhm. Die eine Person reagiert halt sehr sensibel darauf und äh, bricht vielleicht im ersten Moment auch in Tränen aus oder muss halt dann auch mal weg oder sich mal ins Auto setzen, weil wie gesagt, die Höfe sind ja nicht ähm, erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt, wir müssen ja mit Auto sind mhm. hinfahren. so ähm, Genau, ich muss sagen, für mich ist das nicht so die Aktivismusform. Also ich war tatsächlich bis jetzt auch nur bei den äh, beim Schlachthaus für die Rinder, bei dem Geflügelhof mhm. war ich noch gar nicht mit. Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Mhm. Ähm, da kann ich gar nicht sagen, wie das so ist vor Ort, aber in Rindern, du hörst, du hörst die Rinder halt und das ja, völlig Unbegreifbare ist ja dieses, der Mensch in dem LKW oder manchmal sind es ja auch dann die kleinen Höfen mit ihren kleinen ähm, Anhängern, fahren halt vor, die einbringen halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Rinder in so ein äh, LKW passen, 20, 30, 50, ich yes. weiß es gar nicht, kann ich nicht sagen. 20,
0: so. Hm. Ähm,
1: und die anderen halt irgendwie ihre drei Rinder dahin. Ja. Ähm, und die fahren halt hin, fahren einmal im Kreis, laden ab und fahren wieder zurück. Und dann siehst du manchmal noch halt, wie die LKWs dann halt nochmal abgespritzt werden, damit man es nicht sieht. Mhm. Ich glaube, bei dem Geflügelhof war das ja einmal, als es jetzt letzten Sommer so heiß war, dass dann auch schön erst mit der LKW vorher abgekühlt wurde mit Wasser, weil dann kommt genau. ja der Veterinär und muss mal die Temperatur messen. Und genau. dann mussten ja die Hühnchen vorher mal, äh, ja, abgekühlt werden. Ja. Genau, das ist ja auch mal so eine schöne ähm, ja, Betrugsmasche. Also für mich ist das Betrug. Äh, mhm. Und ja, das ist halt, ich glaube, wir sind, wir waren immer unterschiedlich viele Menschen. Ähm, wenn es jemandem nicht gut ging, wusste man, dass aber noch jemand da ist, dass man sprechen kann und wir haben uns danach ja auch dann immer viel unterhalten. Ähm, aber es sind, ist nicht immer so traurig. Also manchmal wenn wir unterhalten wir uns ja auch privat, ne?
0: Ja, und ähm, wir lachen da auch und
1: genau, und ja. manchmal, also es gibt ja immer bei einer Mahnwache, ich glaube, das ist nochmal so zum Verständnis, ähm, Wir stehen mit mehreren Leuten halt da, irgendwie mit Plakaten am Anfang, so weil es fahren ja doch mal Autos auch vorbei und äh, die LKW-Fahrerin kann dann auch sehen, dass wir halt da sind. Viele kennen uns ja dann auch schon, wenn Mhm. die regelmäßig dort ihre Tiere hinbringen. Ähm, Und dann gibt es aber immer ein, zwei Personen, die genau vorne vor dem Tor stehen. Und dann haben wir auch mal so einen Ausscheid dabei, wo drauf steht, bitte anhalten. Ähm, als Dankeschön bekommst du eine Rose oder einen kurzen mhm. oder ein Bier. Oder ich weiß nicht, hatten wir verschiedene Varianten genau. jetzt ja auch schon. Genau. Und dann ist es nicht so, dass wir oder die Personen, die vorne am Tor stehen, sich vor den LKW schmeißen, sondern dass sie halt stehen bleiben, äh, ansprechen, fragen, ob sie anhalten für uns, dass wir uns verabschieden können und dass wir nichts Böses wollen und so. Und dann habt ihr ja auch meistens dann so Gespräche, das vorne an der Tür hatte ich jetzt auch noch gar nicht gemacht. Mhm. habe ich gesagt, das kannst du noch mal erzählen, was du da so erzählst. Sonst, ähm, damit sie halt stehen bleiben, einige bleiben halt stehen machen das und andere äh, drücken aber halt auch dann aufs Gas und äh, wollen das nicht. Ähm, Genau, und in dem Moment versucht man halt, wo der LKW stehen bleibt, das ähm, lässt man halt Plakate, Banner, alles stehen und liegen und geht halt mit irgendwie einem Wasser oder so halt hin und versucht dann halt auch den Tieren noch äh, Wasser zu geben, weil die meisten sind halt völlig gestresst und ähm, ja, im Sommer halt auch viel zu warm und ähm, kollabieren da
0: halt. Genau, man guckt halt nochmal, also... Und es gibt ja Richtlinien für Tiertransporte, sowohl jetzt bei dieser Kälte, also wir Mhm. nehmen das jetzt hier gerade auf, Heute Morgen waren minus sechs Grad draußen und äh, sowohl Hitze als auch Kälte gibt es Richtlinien, an die sich oft nicht gehalten wird. Das ist dann auch ein Thema in der Mahnwache, das vielleicht zu protokollieren und auch zur Anzeige zu bringen, ja. wenn eben dagegen verstoßen wird. Aber du sagtest ja gerade, wir haben auch Gespräche mit den TruckerInnen oder Lkw-FahrerInnen, obwohl es, äh, ich hatte noch keine Frau dabei kennengelernt habe. Also bisher habe ich nur Männer kennengelernt, die in den Autos saßen. Und ich habe schon Gespräche gehabt mit äh, LKW mit einem Lkw-Fahrer, der gesagt hat, er würde selber die Tiere, die er hier transportiert, niemals essen. Weil er weiß, ja. woher die kommen und wie die aussehen. Und er hatte eigene Tiere zu Hause und ähm, ist halt laut seiner Aussage nur aus Eigenschlachtung. Also die sind auch nicht immer positiv, was im Gegenteil, was ihren Job angeht, sondern ähm, fühlen sich alternativlos. Jetzt kann man sagen, hm, sie hätten eine Alternative, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das bewerten zu wollen, inwiefern derjenige tatsächlich dazu in der Lage ist, einen anderen, einen anderen Job zu machen. Ich will nur damit sagen, die sind auch nicht äh, pro, System, pro dieses System, sondern sind ja, ganz Sie oft sind
1: ja auch nicht, als Fahrer sind sie ja auch nicht schuld, was den Tieren passiert. Also, genau. die meisten sind ja dann einfach auch wirklich nur die Fahrer und haben gar nichts damit zu tun, was sie hinten drauf haben. So. Ja. Genau, und das wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass es auch eine Grenze gibt für Minustemperaturen. Also ich kenne jetzt mhm. nur für einen Sommer halt das von irgendwie über 30 Grad sind keine Tiertransporte mehr erlaubt. Ja. Was sich natürlich niemand dran gehalten hat dieses Jahr. Genau. Nee, minus,
0: Jahr. Ich glaube, ab minus 5 äh, Grad äh, müssen ähm, die auch eingestellt werden. Okay, ja, müssen wir müssen mal gucken. Ich habe mich noch gar nicht mehr beschäftigt. Ja, habe ich heute gelesen. Aber es gibt natürlich auch LKW-Fahrer, die... Ähm, Sagen, warum kümmert ihr euch nicht um die hungernden Kinder, die uns aus dem LKW rausschreien? Oder tatsächlich auch die äh, extra schneller fahren. Es gab ja einen Unfall in äh, Kanada, wo eine Tierrechtsaktivistin tatsächlich überfahren wurde von einem LKW. Hm. Absichtlich, unabsichtlich ist, glaube ich, gerichtlich noch nicht nicht geklärt. Ähm, Also ist schon nicht ohne. Und ich habe auch einige Aktivistinnen, erlebt, die einmal dabei waren und nicht nochmal wiederkommen, weil ihnen das zu doll war, weil das zu viel, also der Tod ist halt so gegenwärtig, gerade beim vom Geflügelschlachthof auf so einem Geflügeltransporter sind Zehntausende ja. und man kommt ganz dicht dran und sieht halt also Geflügel ist furchtbar, weil es da noch weniger Bestimmungen gibt vom Gesetz her als bei Rindern und die sind tatsächlich eitrig, blutig das ist ein
1: Ja, da hatten wir jetzt ja doch auch hier in Mecklenburg auch wieder ja. einen Skandal, ich weiß jetzt nicht mehr bei Goldberg, Goldberg. genau Goldberg Genau, mhm. wo halt auch wieder Aufnahmen äh, ans Tageslicht kamen, wo, ja, wo man halt sieht, wie Tiere dort leben. Das war natürlich nicht so schön. Mhm. Und auch einfach überhaupt nicht richtig. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: genau, ich weiß nicht, hast du noch so
0: Abschluss, abschließende Worte zu den Mahnwachen? Ja, ist, ich finde es eine besondere Form, ist nicht für mhm. jeden was. Äh, über Effektivität kann man sich tatsächlich streiten, weil man gut das Ganze auf Social Media vermarkten muss. Ich würde das ja. extra so sagen, dieses Vermarkten. Ähm, die, man muss die Texte gut wählen, man muss die Bilder gut wählen und man ist polarisiert halt. Von daher ist nicht für jeden was. Mein Herz brennt dafür, aber. Ähm, ich glaube, damit bist du auch in den Aktivismus genau. gestartet, ne? Mit Animal Safe zusammen? Ja, so ja. richtig würde ich schon sagen, damit, genau, ja. Ja, von daher. Ähm, wir können ja zwischendurch einwerfen, wenn ihr aus Rostock seid und uns zuhört und Bock habt, dann äh, könnt ihr uns gerne auch auf Social Media kontaktieren, wenn ihr mal dabei sein wollt.
1: Ich würde sogar noch ausweiten auf Mecklenburg-Vorpommern, weil die Höfe das sind ja ein bisschen weiter weg. Das stimmt, das stimmt. Genau, nee, das medial aufarbeiten ist sehr wichtig, aber da äh, bekommt man dann halt die Bilder, die auch wirklich dann schockieren und mhm. wo man dann sieht, dass es das wirklich fühlende Wesen sind und dass man sieht halt diese tiefe Traurigkeit in den Augen einfach, das ist so... Ja, also ein Bild, was halt verletzend ist, aber man muss auch ähm, dazu sagen, Mahnwachen sind, glaube ich, eine Aktionsform mit geringer Hemmschwelle, wo man teilnehmen kann auch. Also ich hatte mir da vorher ja gar keine Gedanken gemacht, mhm. als äh, du gesagt hast, ja willst du nicht mitkommen? Mhm. Bin ich halt einfach mitgekommen, war für mich irgendwie total ohne Bedenken danach, war natürlich dann doch echt, irgendwie musste man verarbeiten. Mhm. Ähm, aber an sich ist es halt eine Aktionsform, wo jeder mit hin kann. Es besteht keine Gefahr, dass man irgendwie verhaftet wird, weil man bricht keine nee, Gesetze. man ist meldet angemeldet das, alles, genau. genau. Also, die
0: Polizei ist vor Ort, überwacht ja. alles und... Ähm, Schon die sind immer da, ne? Die sind immer da, zu unserem Schutz. Auch? Ja, finde
1: ich immer witzig. Also bei uns waren, also bei den Sachen, die ich zum Beispiel mal angemeldet hatte waren die nie. Ja. Oder haben halt geguckt, ob wir da sind und sind dann wieder weggefahren.
0: Vielleicht, weil es Landkreis ist und da haben sie so wenig zu tun. Vielleicht ja. hat die Dorfpolizei ja. halt zu tun, um Gottes Willen. kriege ich wahrscheinlich auch hier
1: Häme oder so. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist halt irgendwie mal was vorgefallen und so. Ja. Man weiß es nicht. Aber äh, stimmt, tatsächlich ist dann immer jemand da und ja. die halten sich aber auch zurück. Ne? Ja. Doch, also, oder ja. man unterhält sich mal. Genau, Passiert auch.
0: Also ich habe bei Mahnwachen eigentlich nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Genau. Ja,
1: nee, stimmt. Also eine hm, äh, kritische Gesprächsthema auf jeden Fall.
0: Aber, genau, das stimmt. Ähm, Wenn er dann oder? zwischendurch seine Wurst da das stimmt. Ja.
1: Das rächt sich jetzt auch sehr komisch an. Er holt mal seine Wurst raus.
0: Ja, tatsächlich, bei der einen Mahnwache ist der Polizist, der Schlachthof hatte noch so einen, so einen Außerhausverkauf, wo man direkt aus dem Schlachthof die Würste kaufen kann. Und der eine Polizist ist rein und hat sich äh, irgendwelche Wiener gekauft und kam mhm. wieder raus. Und ich habe gedacht, ja. Schön. <lacht> ja, aber gut. Kannst du, kannst du mitgehen. <lacht> ja, genau.
1: ja. ja, Ja. Was ist denn
0: deine liebste Aktivismusform? Oder was machst du am liebsten?
1: Weil, kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich finde, ich mochte die Form der Cubes ganz gerne. Mhm. Das hatten wir in unserer Vorstellungsrunde schon erzählt, dass wir uns da ja auch kennengelernt haben. Mhm. Ähm, Für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört haben. Cube ist ähm, mit mindestens zwei Personen, die halt Rücken an Rücken stehen. Und wenn mehrere Menschen dazukommen, halt äh, Schulter an Schulter mit äh, Laptops vor sich, wo halt Bilder gezeigt werden von... Äh, Nutztieren in der Massentierhaltung, in der Schlachtung. Ähm, genau, dann laufen Menschen halt lang. Man macht das meistens in der Innenstadt, wo halt viel äh, ja, Menschenaufkommen ist. Ja. Und dann kann Menschen halt stehen bleiben, sich das angucken und dann sind außerhalb von diesem Cube, also von dem Würfelquadrat, wie man das nennen möchte, Menschen, die halt dann äh, die Passanten ansprechen und ähm, man gibt sich halt durch Handzeichen dann also man gibt halt ein Handzeichen, wenn jemand vor ihm steht und falls die Person, die außen quasi aktiv die Menschen anspricht, das gerade nicht mitbekommt. Oder wenn man halt aus diesem Cube raus will, weil die Menschen, die in diesem Cube stehen mit den Laptops, die sagen halt nichts und die sprechen auch nicht mit den Menschen. Ähm ja, manchmal
0: sogar eine Maske auf, ne? Also genau,
1: also wir hatten das ja mit äh, einer Gruppe gestartet, von der wir uns jetzt ja getrennt hatten aus mhm. äh, diversen Gründen. Da kommen wir dann, glaube ich, drauf, wenn es ums Thema geht, äh, welche Gruppen es gibt und wofür die stehen und äh, mhm. ja, was so pro kontra ist quasi. Das hatten wir aufgegeben und dann quasi aber unsere eigene Form auch gemacht. Aber dann war halt auch schon wieder Corona, yeah. dass wir es aufhören mussten, dass wir uns unsere eigenen Masken gebastelt hatten und das fand ich tatsächlich sehr gut. Fand ich war, auch toll. Dann, war dann halt eine eigene Form und ähm, hatte halt nicht so ein Vorurteil mit drin. Mhm. Ähm, also ich finde diese Cube sehr toll, weil man kann halt Bilder zeigen und man kann sprechen, aber die Menschen können halt auch einfach weitergehen. Ähm, man kommt in Diskussionen und ich hatte da auch schon äh, sehr tolle Diskussionen, natürlich auch absurde Sachen. Aber die meisten, die stehen bleiben, die haben so eine Bilder dann tatsächlich immer noch nicht gesehen, was mich irgendwie auch immer schockiert. Also da ist auch so ein Dicken, irgendwie fehlt da so Bildungsarbeit, habe ich immer das Gefühl.
0: Obwohl ja mittlerweile sogar bei Stern TV solche Filme kommen, wo ich mir auch denke, krass, dass es immer noch Menschen gibt, die das nicht wissen.
1: Ja, oder wissen und halt auch wieder vergessen, ne? Mhm. Ähm, Das ist so, ja genau, das ist tatsächlich, ähm, finde ich schwierig. Wenn da Kinder stehen bleiben, ist natürlich immer kritisch. Ähm, weil in den Videos werden halt dann ja auch wirklich äh, sehr blutige Szenen gezeigt.
0: Ja, so Schlachtszenen und so. Genau, genau
1: also das, was eigentlich nicht fürs Kinderauge gedacht ist. Dann sind wir natürlich auch direkt, dass wir uns dann, äh, dass wir irgendwie den Laptop mal eben schnell runterklappen oder halt Handzeichen geben, wenn die Eltern halt nicht in Sicht sind. Wenn die ja. Eltern da sind und sagen, ist okay, ne, klar. Und da muss ich auch sagen, dass die Kinder dafür immer sehr offen sind und ähm, dass man dann immer tatsächlich auch mit äh, Eltern und Kindern ins Gespräch kommt, finde ich eigentlich immer ganz cool. Weil Kinder sind ja auch noch recht unbedarft. so Und eigentlich ein Kind kommt nicht in, auf die Welt und sagt, ich habe jetzt Bock auf Salami, Käse, Milch. Ne? Also das ist ja, ja dann auch was, ähm, die Eltern dann irgendwie mit reinbringen. Und die meisten Kinder sind ja auch so empathisch. Und wenn man ähm, jetzt eine Kuh und ein Schwein und einen Huhn sieht und ne, man guckt sich Bilder an und sieht Filme, wo die Tiere halt drinnen vorkommen. Ähm, und dann würde man als ja, andere Person, als Elternteil oder Freunde sagen, ja, ja, wir essen das Tee dann jetzt gleich. Da wird kein Kind sagen, ja, cool, machen wir. Ist bestimmt voll lecker. Die würden noch sagen, was, nein, das arme Tier und das genau. ist doch voll süß. Und ja. Also das ist halt so ein gesellschaftliches Ding, was sich dann integriert irgendwann. ne? Und deswegen äh, hatten wir da halt tatsächlich dann auch echt tolle Gespräche, wo die Eltern dann halt gesagt haben, ja okay, cool, wir gucken jetzt mal dann im Supermarkt, ob wir vielleicht einen Haferdrink finden und so anstatt ja. eine Kuhmilch. Ähm, ob sie es dann halt natürlich im Endeffekt wirklich machen, ist immer eine andere Sache. Ähm, wir hatten ja dann auch immer so Visitenkarten oder Flyer dabei noch, die wir mitgeben können mit halt Tipps so für Bücher, Filme, ähm, Webseiten, wo halt so Wochenpläne sind, wo man jeden Tag ein Rezept zugeschickt bekommt, ein veganes. Sowas gehen wir halt raus, wenn die Menschen wirklich interessiert sind, was tatsächlich gar nicht so selten ist. Ja. Danach gibt es ja dann immer so eine Auswertung mit, wie viele erfolgreiche Gespräche man geführt hat. Und da kam halt manchmal dann schon so, weiß nicht, je nachdem wie viele wir waren, halt auch schon so über zehn erfolgreiche Gespräche bei raus und das sind ja so ein, zwei Stunden, die wir da meistens nur stehen. Mhm. Und das ist schon cool und wie gesagt, wen es halt nicht interessiert, der geht halt weiter. Und ich fand so bei Cubes waren die Negativ-Kommentare immer recht gering.
0: Ja, das stimmt, weil man ja so Auge in Auge miteinander gesprochen mhm. hat. Was ich gut finde bei den Cubes oder auch Circles, nennt man die manchmal auch, mhm. ist, dass wir Videos raussuchen, die so bestimmte Themen abdecken. Also ein Video, da geht es um Eier und ums Kükenschreddern. Ein Video geht es um die Milchindustrie. Ein Video geht es um Schlachtszenen, und dass man mit den Leuten tatsächlich, äh, weil viele sagen, ich esse ja nur noch Biofleisch und wenn wir dann Mhm. Aufnahmen aus einem Biohof haben, ähm, dann sehen Sie, dass die Tiere auch auf Biohöfen nicht besser aussehen und äh, genauso schlimm sind und am Ende beim gleichen Schlachter landen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist immer ein gutes. Oder wenn Sie sagen, ja, wir essen nur noch Fisch und wir dann äh, Videos haben, wo halt äh, Fische in ihren Aquakulturen gezogen werden.
0: Aber oft hast du, ich finde es auch toll, wenn du dann Leute hast, die so interessiert nachfragen, ja, wie backst du denn deinen Kuchen ohne ja. Eier?
1: Ja, genau, das ganz oft, ja, aber das ja. geht doch nicht ohne. Und
0: Weil Milch ersetzen, also das, das wissen, glaube Einschauen. ich, schon hm. ziemlich viele, Ne, das ist, glaube ich, mittlerweile schon in die breite Masse gerutscht, aber wie ersetzt du denn Eier? Und ich kann sagen, für viele Kuchen braucht man gar keine Eier ja. und wenn man doch Eier braucht, dann macht es eine Banane oder ein Apfelmus oder so. Ja, das stimmt. Aber da kommen wir sicherlich auch in der Folge mal drüber zu reden, so Tricks, wie man gewisse Sachen vielleicht ersetzen kann. Aber das stimmt, ich fand die Cubes auch deswegen gut, weil man mit den Menschen so direkt ins Gespräch kam und auch dann so Ängste gehört hat wie, wie jetzt, du lebst seit sieben Jahren vegan und bist du gesund? Geht's dir Mhm. gut?
1: (lacht) Ja, das stimmt. Ja, genau, das sind so... Ja, also bei Cube, ich glaube, bei jeder Aktionsform kann man immer positive wie negative ja. ähm, Stories erzählen oder Feedback bekommen. Ne? Ich glaube, ähm, ja, aber so beim Cube habe ich mich am Wohlsten gefühlt und das ist auch äh, eigentlich eine Aktion mit geringer Hemmschwelle, ähm, weil du kannst ja natürlich erstmal sagen, wenn du sagst, oh, ich habe mich jetzt aber gar nicht mit dem Thema befasst, ähm, kannst du dich natürlich auch einfach in den Cube stellen, Laptop halten und du tust halt schon was. Du bist schon aktiv, genau. auch wenn du halt nichts sagst ja. und einfach nur da stehst. Ähm, und die Personen, die halt sagen, ja, wir fühlen uns sicher damit, wir können argumentieren, die gehen halt außenrum. Ja. Und irgendwann hat man dann, desto öfter man in so einem Cube steht, desto eher hat man auch mal die, ähm, ja, das Bedürfnis danach dann auch was zu sagen. Ne? Weil ja. man kriegt das ja mit, was die anderen erzählen. Und da fand ich halt total toll, dass wir auch irgendwann mal so ein Argumentationstraining gemacht haben. Ne? Also da ging es auch einfach um so schlagfertige Argumente und wie man darauf reagieren kann. Und tatsächlich fällt mir das in solchen Situationen auch immer sehr leicht, irgendwie höflich zu bleiben, ähm, sachlich zu bleiben. So, das ist ähm, das sind fremde Menschen, die man auf der Straße trifft, die Interesse irgendwie zeigen oder halt auch äh, dagegen argumentieren, kann natürlich passieren, aber das ist auf so einer anderen Ebene und da kann man immer, finde ich, sachlich bleiben. Ich finde so, wenn es so ein Freundes- oder Familienkreis ist, wo so ein bisschen hitzige Debatten kommt, dann verliert man das manchmal so. Ein bisschen. Ja, das stimmt. Das, oder das online. geht da besser, <lacht> ja.
0: Ich finde, man lernt auch total viel über Kommunikation, ja. weil man merkt, wie viel das bewirkt, wenn man mit Fragen auf den anderen eingeht und nicht Mhm. nur das Argument und das Argument und der andere immer weiter in seine Ecke zurückgeht, weil er eben eine andere Meinung hat. Sondern wenn man die Passantin oder den Passanten einfach sprechen lässt. Witzig finde ich, tatsächlich witzig finde ich die Situation, wenn ähm, ein Passant oder eine Passante mit der Bratwurst im Brötchen in der Hand Mhm. zum Cube kommt. Oder danach zu McDonalds. (lacht) Oder danach zu McDonalds, genau. Und im Gespräch dann merkt, oh, das ist weird gerade. Ja, stimmt. Und dann denjenigen dafür nicht zu dissen, ähm, gehört auch dazu, finde ich. Mhm. Weil ich habe auch früher äh, Kastler und Bratwurst gegessen. Und äh, jeder, glaube ich, braucht so seinen Moment, wo er erkennt oder sie erkennt, dass das gerade nicht richtig ist.
1: Ja, stimmt. Ich hatte so eine Situation mit äh, drei Jungs, die sich das dann angeguckt haben. Und dann äh, eigentlich, also wir stehen meistens halt in der Stadt vor einem McDonalds. Genau. Ähm, und dann, oh Mann, das ist richtig scheiße, dass sie hier steht. Wir wollten eigentlich jetzt zu McDonalds.
0: Den McChicken holen.
1: Ja, und dann äh, sind die halt nicht zu McDonalds gegangen. Bestimmt einen Tag später dann doch vielleicht wieder. Wir wissen es ja immer nicht. Ja. Aber ähm, ja, das war schon. Äh, ja, ist schon immer ganz witzig, was dabei rauskommt. Und äh, da gibt es auch dann tatsächlich mal. Also auch Gespräche mit Menschen, die halt wirklich in so Betrieben arbeiten. So hatte ich auch schon. Ja. Ich weiß gar nicht. Oder Jäger. Hm? Ja, na, Jäger hatte ich persönlich noch nicht. Aber mhm. ich hatte irgendwie jemanden, der am Schlachthof arbeitet. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr so genau, worum es ging. Also. Er hatte irgendwie kritisiert, dass die Bilder, die wir teilweise gezeigt haben, nicht aus Deutschland sind, glaube ich. Mhm. Ähm, und dass es irgendwo ganz andere Probleme gibt, also auch in diesem ganzen Prozess, ne? mhm. ähm, Aber war trotzdem, fand er das gut, dass wir dafür auf der Straße stehen. Das fand ich tatsächlich äh, ganz äh, angenehm. Dass, äh, obwohl er in diesem Bereich halt Massentierhaltung, Schlachtung irgendwie arbeitet, dass er trotzdem noch ähm, ja, offen dafür ist, dass es vielleicht mhm. auch anders gehen
0: würde. So, das fand ich ganz schön. Man merkt auch ziemlich schnell, finde ich, bei den Menschen, wann es Sinn macht, weiter zu kommentieren und wann nicht. Ja, man man lernt
1: Kommunikation auch abzubrechen. Genau,
0: also vielleicht habt ihr ja schon mal den Begriff Whataboutism gehört. Ich finde, dann bringt es eher nichts. Das ist damit gemeint, wenn, was weiß ich, wir zum Beispiel sagen, die Kühe haben auch ein Recht auf Leben. Und dann von dem kommt, ja, aber die verhungernden Kinder in Afrika auch. Oder kümmert euch doch lieber um die Klimaerwärmung oder um die Obdachlosen in Deutschland. Mhm. Oder, oder, oder. Dass sie dann Also wenn dann jemand Argumente sucht, um von dem eigentlichen Thema abzulenken, mhm. ähm, dann finde ich, hat es wenig Sinn, sich da jetzt noch groß tief drauf einzulassen. Es gibt einige aus unserer Gruppe, die können das super, die <lacht> beißen sich dann fest. Ja. <lacht> Aber ähm, es gibt eben auch viele Menschen, die sich gut auf Gespräche einlässt, weil wir eben nicht den Zeigefinger heben und diejenigen gleich verurteilen. ja, muss ja auch, auch nicht später verurteilen. <lacht> okay.
1: Ja, ich glaube, das ist immer... Ähm Ganz gut, also klar leben wir halt alle wirklich, ja sagt man, straight vegan. So, also wir machen keine Ausnahmen. Ähm, aber ich finde am Anfang, also ich habe ja auch, ich glaube, das war bei euch, hattest du ja auch letztes Mal erzählt, auch so, ja. du startest halt mit, ähm, ich lass mal dies weg, ich lasse mal das weg, ich gucke, was mir schmeckt. Und wenn da jemand vor mir steht und sagt, ja, ja, ich äh, habe jetzt schon keine Kuhmilch mehr, ich trinke jetzt nur noch die Sojamilch, finde ich total lecker, aber das und das. Dann kann man halt sagen, ja, guck mal, es gibt das und das als Alternative so. Und mach es peu à peu, ne, bevor jemand sagt, ähm, dann mein Ende, das Argument bringt ja, aber Unterernährung oder Mangelernährung, äh, Mangelerscheinungen. So dann lieber, finde ich, kontinuierlich umstellen und sagen, man arbeitet dran, ähm, als zu sagen, okay, von heute auf morgen bin ich jetzt komplett vegan. Manche Leute kriegen das hin. Ne, also go for it, wenn ihr das so macht. Ähm, aber ich glaube, es ist ähm, dieser Perfektionismus innerhalb von einer kurzen Zeit, das zu ändern, mh, schwierig. Ja, Deswegen. ich würde schon
0: alleine die, die, die Bereitschaft zur Veränderung wertschätzen. Ja, ne? Also, dass genau. jemand Lust hat, sich darauf einzulassen und so.
1: Genau, und das war, glaube ich, bei mir damals auch so. Also, ich bin ja von Fleisch auf äh, Biofleisch, wenig Fleisch, gar kein Fleisch, dann gar keine Milch und und und. Ja. Ähm, das summiert sich. Wenn man einmal mit diesem Thema anfängt, dann hört das nicht mehr auf. Es ist ja das sind ja auch die tollen Algorithmen, die dir auf Internetseiten, Social Media sagen: Okay, du interessierst dich dafür, dann interessierst du dich auch bestimmt dafür. Und dann kommt das immer mehr und immer mehr und du kannst dann gar nicht mehr weggucken, dass du öfter jemand, du irgendwie was siehst ja desto mehr
0: also desto mehr habe ich das verinnerlicht genau ich finde so. auch man darf nicht so streng mit sich sein wenn man dann doch noch mal irgendwie äh, bei mir war es glaube ich der blauschimmelkäse <lacht> den ich ganz zum Anfang <lacht> dann doch noch mal gekauft habe <lacht> und dann darf man nicht so streng zu sich sein weil äh, man jetzt vielleicht einmal schwach geworden ist ja. äh, irgendwann kommt der Umstieg äh, dass man das nicht mehr benötigt ja irgendwann kommt dieser Moment ganz bestimmt <lacht> Wenn man wieder genau. irgendeinen Horrorfilm sieht. Aber wo wir gerade bei Essen und bei Blauschimmelkäse sind, könnten wir noch über die, die Brunches, Brunches erzählen. Ja. <lacht> ich habe auch schon die ganze Zeit so eine Überleitung gesucht, wie wir da jetzt zu den Brunches da kommen. Da strahlen wir beide gleich. <lacht> <lacht> Weil es nämlich so erfolgreich ist in Rostock. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ich weiß gar nicht, also ob man, oder ob wir Brunches so zum Aktivismus, also ja, für uns ist es ein Aktivismus, aber eigentlich, ja, ich weiß gar nicht. Also für uns ist es Aktivismus, aber ob das
0: offiziell als Aktivismus gilt, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe für mich entdeckt, dass das so eine äh, äh, Spaßaktivismus-Sache ist. Also ganz oft kriegt man auch zu hören, oh, ihr habt immer nur so schwere Themen, so ernste Themen. Mhm, Das ist so anstrengend, kann man sich nicht mal, also eine Freundin von mir sagt immer, können wir nicht mal einfach uns sinnlos unterhalten, müssen wir uns immer über irgendwie was Sinnhaftes unterhalten. Und Brunches, finde ich, sind da ein gutes Mittel. Wir können ja mal kurz erklären. Ja, wo haben wir
1: denn gestartet mit unseren Brunches?
0: es gibt, wir haben auf alle Fälle drei hinter
1: uns jetzt schon. Ja.
0: Und unsere Ortsgruppe hat sich irgendwann überlegt, dass wir einen veganen Brunch in Rostock anbieten
1: wollen. Genau, weil es ja einfach gar keine Frühstücksmöglichkeiten ja, für VeganerInnen gibt. Also so absolut gar nicht. Also nicht mal beim Bäcker. Also da gab es mal äh, war gerade irgendwie war ich bei Facebook oder so gesehen, die, die, Werbesche- also die Werbung davon. Ja, mhm. hier jetzt gibt es ähm, veganen Aufstrich, zwei Sorten und dann bin ich hin und dann Nee, das wurde wieder aus dem Sortiment genommen und das so zwei Wochen später, wo ich mir denke, so, äh, das haben doch noch gar nicht alle Menschen gelesen, sie genau. können das dann innerhalb so kurzer Zeit wieder rausnehmen. Ähm, also da gibt es wirklich so, ich glaube, ein, zwei Varianten, also ein, zwei Produkte haben wir, die man morgens hier kaufen könnte. Yeah. Aber das war es dann auch und am Wochenende gar nicht. Und in dem einen Café durfte ich sogar da mal rübergehen, weil sie nicht wussten, äh, ob in ihrem Brötchen irgendwie Ei oder Milch drin ist. War auch total mhm. absurd. Und dann meinten sie ja, nee, geh mal lieber zum Bäcker rüber und hol dir das da. Aber ich so, okay, dann hole ich mir jetzt halt einen Bäcker und nehme das mit zu euch ins Café, super. Also, ähm, genau, aber dazu äh, das hat uns dazu bewegt, äh, einen Brunch ja. anzubieten in Rostock. Und wir haben mit einem Kleinen gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir 60. waren. 60. 60? Das war der Kleine?
0: Das war der Kleine. Oh, okay. der war gar nicht so klein. Also wir haben zusammen mit äh, Lokalitäten in Rostock ja. äh, quasi eine Kooperation angestrebt und haben gefragt, ob wir selbst alles zubereiten und vorbereiten dürfen und auch... Die Küche nutzen dürfen. Die Küche Mhm. nutzen dürfen und die GästInnen begrüßen und so weiter und so fort. Und haben Karten verkauft im
1: Vorverkauf. Genau, wir haben alles im Vorverkauf gemacht, damit wir wissen, wie viel wir kaufen müssen. Hat nicht ganz funktioniert,
0: aber äh, wir hatten danach selber noch Essen für uns, das war auch sehr gut. Das stimmt. Und äh, wir waren aber jedes Mal ausverkauft. Ja. Also wir mussten jedes Mal tatsächlich auch Menschen sagen, es gibt keine Karten mehr zu kaufen, weil in das Lokal nicht mehr Menschen reinpassen. Ich weiß es noch, der erste waren 60. Ich glaube so 65 knapp. Der zweite waren über 80. Und der dritte über 100.
1: Der dritte, da war ich gar nicht mit dabei, leider. Der war im Momo. Mhm. Genau, ja, das war so, es war halt schön und vor allem hat, also habe ich ja beim Kartenverkauf, also wir haben den Kartenvorverkauf gemacht, ähm, auch mitbekommen, dass viele mit ihrer Familie dann Brunchen gegangen sind. ne Also wo ein Familienmitglied halt vegan ist und mhm. die anderen halt aber nicht. Ja. Und um einfach mal zu sagen, komm, ich, wir gehen jetzt mal Brunchen und ich kann endlich mal schlemmen und ihr könnt trotzdem einfach mitessen. so Meistens ist ja so, du gehst halt mit deiner Familie mit und du wirst dann abgespeist mit ähm, einem Brötchen und Marmelade und wenn du Glück hast, eine vegane Margarine, aber mhm. mehr ist dann meistens auch irgendwie ja nicht da. Das stimmt. Mhm. Und die fanden das tatsächlich alle gut. Wir haben dann auch mal so Feedbackbögen gehabt. Also es gab dann ja wirklich alles von kalt, heiß. Rühe, ähm, Tofu. Ja, also wirklich. Die
0: Alternative zu Rührei.
1: Genau, und halt so veganes Mett. Also wirklich so Schlemmereien, die man halt auch nicht immer zu Hause macht. Ne? Ja. Ähm, und auch eine Suppe gab es meistens. Und bei dem einen hatten wir ja auch gegrillt ein bisschen dann ne, für mittags Sommer, dann. Genau. Ähm, Genau, das war mal ganz toll. Und die Feedbackbögen waren tatsächlich auch immer recht positiv. Natürlich waren dann auch ein, zwei dabei, die dann gesagt nee, zu teuer oder ähm, das und das hat gefehlt oder das war nicht lecker. Ähm, wir sind natürlich auch alle jetzt, ähm, ja, es ist halt alles Ehrenamt und freiwillig. ne ähm, Und da muss man halt gucken auch, wie wir das so schaffen. Aber tatsächlich war der eine ja dann auch draußen. Den mussten wir dann ja einmal verschieben wegen so schlechten Wetter. ne Da sind wir froh, dass dann die anderen trotzdem noch äh, da sein konnten.
0: Ja. Und das hat auch echt Spaß
1: gemacht. es sind tolle Gespräche. Die Menschen freuen
0: sich und ist so ein, so ein Happening irgendwie, ne? Genau. Und, ähm, die Einnahmen von dem Brunch, wir verdienen natürlich äh, daran, aber wir ähm, gehen davon jetzt nicht shoppen oder so, sondern das fließt in unsere Ortsgruppe und in weitere Aktionen, ähm, wie vielleicht mal irgendwann ein veganes Straßenfest, das wir organisieren, wofür wir Geld benötigen. Genau. No. Ähm, ja, und das ich finde, das ist ein guter Ausgleich zu, ich stehe auf der Straße und führe anstrengende, manchmal ja auch Gespräche oder lass mich belächeln. Bis hin zu dem Brunch, wo halt nur glückliche Menschen irgendwie ja. sind. Ja, ich glaube, es ist auch noch
1: nie jemand unglücklich gegangen Nein. oder
0: oder hungrig. auch Oder gar hungrig gar gegangen, im Gegenteil, wir hatten eigentlich immer eher zu viel ja. und haben nachher noch genommen. gesagt, hier, nimm dir mit. Ja, die, ähm, schon die meisten hatten dann schon ihre Tupperdosen dabei. Ähm. Also wenn ich mich noch mal umentscheiden kann, dann ist wahrscheinlich der Brunch meine liebste Form ja. von Aktivismus, weil das hat einfach tatsächlich Spaß gemacht und wir haben die Hoffnung, dass Corona es bald wieder zulässt.
1: Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, so im Sommer vielleicht draußen wieder im Freigarten. Da. Genau. Das wäre schon oh, das ist ein Traum. Ja doch, ist eine schöne Vorstellung mhm. für Sommeraussichten. Also wenn ihr das hört, Sommeraussichten, veganer Brunch draußen.
0: Genau. Ohne ein Regen. Dabei. Beeilt euch beim Kartenkaufen. Ja.
1: ja, letztes Mal, beim der erste war ja glaube ich echt innerhalb von drei Tagen ausverkauft ja. und bei den anderen dann irgendwie so ein, zwei Wochen. Ne? Mhm. Aber schon, schon eine coole Sache, auch vor allem, dass es halt so erfolgreich ist. Ne? Das ist da kann man uns auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Absolut. Genau, ansonsten, ja, wir waren auch letztes Jahr noch ähm, trotz Corona ähm, beim Klimakrisenaktionstag hier bei uns mit verschiedenen ähm, ja, Gruppen, Organisationen. Das hatten auch, ich glaube, überwiegend Fridays for Future organisiert. Ne? Und, ähm, na, wie heißen sie? Nicht die Green Rebels, sondern XR, Extension Rebellion. Extension Rebellion, ja. <lacht> äh, Lange nicht mehr über die geredet. Ich gerade vergessen, wie sie heißen. Äh, hatten das ähm, organisiert. Und da hatten wir einen Stand, auch einen ganz tollen und ähm, auch einen Redebeitrag. Und genau, das war so auch eine schöne Aktion, wo man auch Infos, äh, wo auch Leute da waren, die halt sich für das Thema interessieren und auch wieder tolle Menschen kennengelernt. Und sowas machen wir natürlich auch
0: ist mhm. genau. dann also, so ein Bildungscharakter, ne?
1: Ja, stimmt ein bisschen. Genau, ja. wir hatten ein kleines Quiz dabei. Das war ja. auch ganz cool, was äh, die Menschen mitgemacht haben.
0: Also nicht immer nur Finger in die Wunde legen, sondern manchmal ja. auch so über, über Bildung die Leute an das Thema ranbringen.
1: Ja, genau. Ansonsten bleibt noch zusammen mit Aktivismus. Also vor Corona und auch jetzt äh, während Corona ist natürlich auch viel online. Ich glaube, alle Gruppen, die sich also Aktivistinnen-Gruppen haben auch irgendwie immer einen ja, Account auf Social Media, auf verschiedensten, einfach auch ihre Aktionen zu bewerben oder ihre Kritik auch äh, kundzugeben. Mhm. Ähm, So machen wir das natürlich auch. Und äh, wir haben jetzt natürlich aber seit Corona dann auch unsere Pläne online, was natürlich auch immer eine schöne Runde ist, weil man dann auch sich nochmal austauschen kann und ähm, ja, auch einfach in einem, ja, safe
0: place ist quasi. Ja, also persönlich kann ich auch sagen, ich habe im Aktivismus so viele tolle Menschen kennengelernt, wie ich sie vorher in meinem Leben nicht kennengelernt habe, die so... Passend sind zu dem, was so meine Werte sind und, und wie, wie ich mir eine Welt vorstelle. Und ähm, also, ich mache das nicht nur, um für die Tiere zu kämpfen, sondern weil das einfach auch toll ist, mit Freunden zusammen. Ich würde sagen, dass wir ja auch einfach
1: mit Freunden dann was machen. Ne? Genau. Stell vor, wir hätten beide nicht für Tierrechte irgendwie uns interessiert, dann wären wir jetzt wahrscheinlich keine Freundinnen, weil wir uns gar nicht kennengelernt hätten. Genau. Ja, ja. deswegen ja auch die Animal Sisters, ne? <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, und das ähm, ja durch die Online-Pläne ne, mussten wir natürlich auch überlegen, was wir so machen und haben dann auch. Online-Veranstaltungen jetzt schon organisiert, so Diskussionsrunden, so Aktivismus versus Politik, da hatten wir dann ein, zwei PolitikerInnen auch mit drin oder ähm, vegane Hunde- und Katzenernährung, das war auch ein richtig cooler, ähm, coole Runde und hatten wir noch ein Thema, genau bei dem einen war ich nicht dabei, da ging es um biologisch. ne?
0: Genau, Bio kaufen, inwiefern das mit Veganismus zu tun hat. Ja, genau. Aber wir können ja also ganz eigennützig mal sagen, ihr könnt uns gerne folgen, entweder auf ja. äh, Arriva Rostock Instagram und Facebook oder Rostock Animal Safe Instagram und Facebook. Genau. Und da bleibt ja auch immer auf dem Laufenden, was so Veranstaltungen angeht und ähm, wann der nächste Brunch stattfindet.
1: Genau, ansonsten weiß ich nicht, ob wir jetzt... Äh noch genug Zeit haben, um von der letzten ja von dem letzten Aktivismus zu sprechen, der jetzt in den letzten Wochen stattgefunden hat, wo ich gar nicht Teil von war, aber Jule das ein bisschen begleitet hat für uns.
0: Wir können es ja kurz anteasern, weil da könnte man theoretisch sogar eine ganze Folge draus ja. machen. Äh, vielleicht auch mit jemandem, den wir einladen, der da vielleicht noch mehr Erfahrung hat. Wir durften jetzt gerade am Wochenende zwei Kälbchen, zwei Bullenkälbchen retten, die sonst in der Milchindustrie keinen Platz hatten, zu klein, zu krank waren, getötet werden sollten. Und wir haben sie in einen Lebenshof gebracht, wo sie quasi gesund werden dürfen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr erfüllende Aufgabe, ganz emotional. Ähm, und da gibt es viele, viele Geschichten und viele Lebenshöfe, die tolle Arbeit leisten. Da können wir vielleicht in einer anderen Folge mal drüber reden. Ähm, wie das so funktioniert, dann so ein Kalb, sag ich mal, wird theoretisch 20, 30 Jahre alt ja. und wir haben die beiden jetzt gerettet, aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass sie die nächsten 20, 30 Jahre was zu fressen haben und also es ist auch eine finanzielle Geschichte und äh, da können wir ja in einer anderen Folge mal drüber reden.
1: Genau, also bleibt gespannt. Nächstes ja. Mal erfahrt ihr dann bestimmt auch die Namen von den beiden. Genau. Die weiß ich nämlich noch gar nicht. wie sie, Die gibt es auch äh, noch nicht. Ah, okay, ich dachte, da ist schon eine Entscheidung gefallen, die ich noch gar nicht mitbekommen habe. Genau, das heißt, äh, beim nächsten Mal reden wir auf jeden Fall über die beiden Kälbchen noch mhm. und das nächste Thema, weiß ich, haben wir uns noch gar nicht entschieden. Lasst euch überraschen. Ja, Wird auch für uns spannend, mal gucken, was da kommt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns äh, demnächst wieder. Ja. Yeah. Schön, dass ihr uns zugehört habt, wenn ihr Fragen habt oder äh, ja, euch mit einbringen möchtet, könnt ihr uns gerne wieder schreiben.
0: Mhm.
1: Ja, hat Oder mir Feedback sehr... für uns, genau. Genau. Ansonsten gerne. hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, Jule. Mit dir auch. Bis zum nächsten Mal, <lacht> danke. Genau. <lacht> und ja, Bis dann. Dann tschüssi.